0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Life for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sin's Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, rêve des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Siss est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020. Nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live For You. N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sissnothing.com Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi le plaisir de recevoir aujourd'hui Loïc Paulet alias Evimeria. Loïc est graphiste indépendant où il réalise des travaux autour des identités de marque et de communication mais également artiste et illustrateur, où Loïc explore un univers organique et architecturel se concentrant majoritairement sur la couleur noire, la ligne et le point. Inspiré par la gravure, le tatouage old school, Loïc touche à différents supports qui vont du papier petit format au mur de plusieurs mètres en passant par des planches de surf ou des vitrines de magasins. Et dans cet épisode un peu plus tranquille, mais comprenant quand même quelques pics envers les pressions de notre société, nous avons discuté avec Loïc de son parcours dans le graphisme et l'art, sur sa vision artistique autour d'un univers organique et de la façon dont il conjugue sa vie de graphiste indépendant et sa vie d'artiste. Merci pour ce que tu as partagé avec nous. Vous pouvez suivre les aventures de Loïc sur les différents réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincestocic.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions énormes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute oeuvre depuis 1994 à la prévention du suicide. Il y a d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là. Elle s'est place à notre conversation avec Loïc. Salut
1: Loïc Salut Salut euh,
0: bah, Tout d'abord, merci d'avoir accepté
2: notre, euh, notre invitation, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, bah, moi aussi, hein. grand plaisir. Pour ceux qui savent pas, on se connaît depuis euh, quelques depuis un petit temps moment, maintenant, ouais, maintenant. Euh, mais est-ce que du coup tu peux te, te présenter euh, on va dire moi bon, assez rapidement et puis un peu ton parcours pour un peu mieux cerner euh, pour les auditeurs un peu qui tu es
1: Ouais, bah, je suis euh, Loïc, euh, j'ai bientôt 30 ans. Je suis un auvergnat expatrié euh, en Savoie, comme il euh, y en a certains autres aussi, des fois. Mélanger savoyard auvergnat en face de moi, je crois. Mais
2: euh, Nous, on préfère un accès sur le thème bourbonnais que C'est vrai, qu ouais, non, <rire>
1: non, je, veux, je ne veux pas me mélanger avec les bourbonnais. <rire> euh, et mon parcours, euh, il est euh, bordélique. Mais euh, grosso modo, je fais du, du design et de l'illustration depuis euh, une dizaine d'années maintenant, euh, en freelance, en indé, ponctué de petits, euh, petites autres choses. Mais grosso modo, c'est ça, euh, du dessin et de la créa euh, principalement.
2: Du coup, ouais, toi, t'es venu dans un milieu qui est assez artistique, euh, même carrément artistique. Ouais, euh, carrément. Ouais. On peut le dire. Euh... J'essaye
1: de m'éloigner de, de, du graphiste exé euh, basique. Euh, ouais, pour vraiment que, pour qui j'ai euh... du respect, mais qui m'intéresse moins moi dans ce que j'aime faire. Donc et vraiment euh, ouais, développer ta ouais, identité vision. visuelle, euh, création, illustration beaucoup et, euh, et déco, murs, vitrines, tout ce qui est, euh, tout ce qui va être créatif. Plus que, que mise en page, quoi. On,
2: on mettra les liens, maintenant, vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode, il euh, y aura un lien vers, euh, vers, ton compte Instagram, comme ça, Il ouais, y gens,
1: a des euh... très belles photos d'une expo, euh, <rire> dont on parlera peut-être plus tard, mais.
2: Et, et du coup, cette, euh, un peu cette, sen, cette sensibilité pour l'art artistique, euh, ça, c'est venu comment? Est-ce que déjà dans ta famille, il euh, y avait, ça existait déjà, ou pas, pas du tout? <rire> non, non,
1: pas vraiment. Moi, je viens d'une famille d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Donc plutôt euh, grosses études et, euh, et euh, beaux habits <rire> de base mais euh, et j'ai pas du tout suivi ça ouais, dès le début j'ai pris la tangente j'ai toujours été très soutenu par mes parents mais euh, mais j'ai jamais suivi un peu la ligne que eux ont fait et euh, j'ai toujours eu envie j'ai envie d'avoir de, des tattoos depuis que j'ai 12 ans j'ai envie de me percer les oreilles depuis que j'en ai euh, je sais pas 10 ou 12 aussi donc non non c'est euh, j'ai pris la tangente avec les cheveux longs dès le collège. Donc, euh... <rire> donc ça vient de là, je pense.
2: Et, veut... et, tu, mais, et tu sais un peu ce qui t'a attiré euh, un peu dans tout ça enfin, Nage. Sais, Comme on se connaît, c est que, voilà, ouais. on, on est à peu près dans le même style musicaux, ce genre de ouais. choses aussi. Enfin, T'as une idée un peu voilà, de ce qui t'a attiré du coup, un peu vers l'art, ou tous ces milieux-là, ou pas
1: trop Non, quoi, je sais pas, en vrai, c'est naturellement. Ma grand-mère faisait beaucoup de, de peinture. Donc peut-être que ça a joué, mais j'ai pas eu l'impression. Elle faisait des natures mortes et des trucs comme ça, donc c'était pas non mmh. plus euh, c'était pas le, le grand le, le grand fun quoi. Mais euh, mais elle le faisait très bien. Elle fait de l'encadrement aussi. Elle en fait toujours. Et, euh, et non, je sais pas. C'est c'est j'ai l'impression que c'est venu comme ça. Euh, la musique est venue comme ça. Et je pense que la musique a a découlé euh, sur euh, sur l'envie de, bah, de de voir les mecs sur scène et de voir qu'il y a du tatou, des trucs comme ça. Donc de s'attirer sur le dessin, sur les pochettes d'albums, sur euh tout ce qui tout ce qui va autour quoi je pense qu'on est un peu tous Paris là-dessus quand tu découvres un groupe un peu sympa tu enfin, quand je, moi quand j'étais au collège il y avait Slipknot qui était en train d'arriver euh, quand tu vois débarquer euh, les, les neufs avec les masques sur les t-shirts et tout t'as envie d'essayer de, de, de comprendre un peu le délire donc euh, t'es un peu attiré par le visuel et ensuite tu découvres la musique
2: ouais mais, et, et puis c'est vrai que dans le milieu euh, enfin métal hardcore euh le, le t'as une patte graphique qui est, ah ouais, de euh, ouf, ouais. Tu, qui, qui est vachement visuellement tu sais lentre, ce que t'écoutes ouais. déjà
1: quoi en fait donc euh, si t'écoutes un album de Maiden tu sais que tu vas écouter euh, rien qu'avec la pochette tu sais ce que tu vas écouter quoi tu vas écouter du heavy si t'écoutes euh, si tu vois une église en train de cramer tu sais que tu vas écouter du black metal ou euh... donc euh, ouais il y a, y a un attrait graphique qui, qui est lié à ça moi toutes mes références elles sont euh, liées à la musique au aux tattoos. Je suis très très peu euh, instruit sur euh, la peinture, sur l'art des musées, les trucs comme ça. Donc euh, c'est très strict en fait.
2: Et, et toi justement, tu, bah, tu disais que euh, bah, l'univers <rire> familial de tes parents notamment est un peu un peu opposé ouais. à tout ça. Euh, quand toi t'as commencé à t'intéresser à tout ça, peut-être à leur faire part que tu voulais t'orienter euh, même professionnellement vers ces univers-là euh, comment ils l'ont pris Est-ce qu'ils ont quand même essayé un peu de te pousser vers plutôt vers des trucs plus...
1: plus mainstream on va dire ou pas, Non, pas du tout. Stylistiquement genre. parlant ils ont essayé de me pousser vers des trucs plus calmes ouais. quand j'ai eu les... enfin, on m'a jamais interdit d'avoir les cheveux longs mais on m'a un peu fait comprendre qu'ils auraient préféré que je les ai courts donc voilà, le quand le tatouage est arrivé aussi, ça a été un petit peu un sujet de discord moi j'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour me faire tatouer parce que j'avais pas... après coup, là, 15 ans après, je trouve que c'est mieux mais euh, si j'avais pu, je me serais fait tatouer à 16 ans euh, avec l'autorisation parentale je l'aurais jamais eu, donc j'ai pas pu. Mais par contre, non professionnellement parlant, ils m'ont toujours euh, soutenu, euh, comme ils l'ont fait avec mon frère, avec ma sœur aussi. De si t'as envie de faire ça, et eh ben on se donne les moyens et on, on avance là-dessus, quoi. Donc euh, après, il y avait un objectif bac et un objectif diplôme après. Ça c'était obligatoire, mais par contre, ça pouvait être ce que je voulais, quoi. Si j'avais décidé d'être prof de piano, j'aurais fait conservatoire et je pouvais faire pareil, quoi. Donc euh, donc non, ils ont été, ils, ils sont pas fermés, loin de là, bien au contraire. Par contre, ils ont des cursus qui sont à l'opposé du mien, quoi. C'est que euh, ils avaient des écoles qui devaient les emmener sur ce qu'ils font maintenant et encore que la vie a fait que ça a changé après. Mais euh, moi, j'ai fait une école qui, Jusqu au moment où j'ai eu ma licence, je me suis dit bon, bah maintenant, va peut-être falloir réfléchir à ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc.
2: Euh, Est-ce que t'as fait quoi comme, euh, comme licence J'ai fait
1: une licence à l'école Ariès de Grenoble et euh, qui, euh, bah, nous on est à Annecy, donc c'est un ouais. peu connu aussi, euh, qui m'a amené à faire de la modélisation 3D des effets spéciaux euh, dans le but de bosser dans le cinéma. Okay. Sauf que j'ai fini ma licence en juin 2012 et que je n'ai pas réouvert un logiciel de 3D depuis juin 2012. Quoi. <rire> donc euh, c'était ouais, non, c'était très intéressant, ça m'a ouvert un peu sur les, les premiers logiciels et les premiers trucs pour faire de la créa, mais le monde de, du, de la 3D est pas du tout fait pour moi.
2: Et, et, et justement, bah, là, tu t'es ben bah, Justement, euh, on peut parler peut-être plus de graphisme. Euh, C'était quoi un peu le chemin de bah, Justement, t'as fait des études là pour, comme tu disais, bah, ouais. à Grenoble, et tu disais bah, finalement, euh, t'as pas rouvert mmh. le logiciel.
1: Euh, en fait, j'ai fait ma, ma dernière année de licence en alternance dans une boîte, et ensuite j'ai été embauché pendant un an dans cette boîte, et après j'ai arrêté et je me suis mis en indé. Donc, euh, ouais l'idée c'est en fait euh, pendant la première année on apprend euh, Photoshop Illustrator InDesign donc ce qui est un peu la base de mon ouais, métier ouais. actuel et euh, et le but c'était de en fait je me suis très vite aperçu que c'est ça que j'aimais la mise en page euh, du bidouillage de photos du montage du dessin des trucs comme ça et que la 3D ça me barbait à fond et que du coup euh, dès que j'ai pu ouais j'ai arrêté de faire de la 3D pour me concentrer sur la 2D finalement le euh, photomontage des trucs comme ça et quand je me suis installé en Indé euh, je pense qu'il y avait peut-être un créneau à prendre avec la 3D il y a, il y a 10 ans mais euh, que j'ai pas eu envie de faire et, euh, et que je suis très bien comme ça maintenant donc,
2: euh Avant de parler justement un peu plus de ton univers euh, artistique notamment euh, on va aborder ta, ton expo qui est, ouais. qui est en cours euh, est-ce que tu peux nous préciser peut-être un peu quelle est ta vision de l'art euh, Bon, tu as dit qu'est-ce qui t'inspire le Genre ouais. la réponse
1: la rue dans le bon sens du terme quoi c'est ouais. euh, j'aime bien tout ce qui euh, on en parlait un, un peu en off tout à l'heure mais euh, tu vois quand euh, je retourne dans un concert de black metal et que je remets le perf et que je me retrouve au milieu de tous ces gars euh, comme j'étais euh, il y a dix ans euh, ça c'est inspirant et derrière euh, les illustrations qui peuvent en découler les semaines qui suivent elles vont forcément être euh, axées plus sombres ou sur des thèmes un peu plus euh, lié à ça, au même titre que je sais pas là, y a, il fait beau il y a des oiseaux, je vais peut-être faire une série de dessins hier soir, j'ai dessiné deux oiseaux pour un autre projet en fait ça va être assez lié euh, un peu à l'humeur du jour et ensuite en termes de référence se raccrocher, ouais j'aime bien tout ce qui est euh, grosses lignes, encre noire, euh, dessins euh, gravures donc euh, ouais, okay, ouais. donc ça c'est ouais, c'est là dessus mais euh, mais dans le tatou euh, comme dans la musique, ouais, j'aime bien que c'est impactant et que ça peut se voir de loin, donc euh c'est cool c'est des trucs un peu plus euh, c'est pas forcément minutieux aux petits détails mais plus avoir un truc un peu bizarroïde et qui se qui se comprend un peu de loin c'est ça que j'aime bien
2: bon ça peut être vision du old school ouais, ouais c'est ça c'est old school ouais. c'est
1: que ouais tu tu poses trois lignes et t'as compris le dessin donc euh, ouais, ça, ça ouais. c'est sympa ouais. et après mélanger un peu mais c'est le thème du du old school du néo trad aussi euh, des trucs qui vont pas forcément ensemble et euh, mélanger deux choses un peu opposées essayer de les rassembler dans dans le trait et tout ça je trouve ça cool donc euh, il y a plein de mecs sur Insta qui font des trucs charmés euh, qui ressemblent à rien c'est des espèces de petits monstres ou des machins un peu un peu bizarre mais c'est c'est trop fou donc euh, ça j'aime bien ouais
2: et c'est que du coup ton arme c'est que quand on le voit bon on a des prints euh, ouais et encore ils sont très
1: euh, ceux qui sont ici là ils sont très euh, compréhensibles c'est des c des objets qui sont faits pour être bah, là il y a un barbecue de crocodile mais <rire> mais euh, c'est des choses qui je trouve pas que cela soit euh, farfelu dans l'idée tu vois mais, mais ça, contrairement à l'expo dont on, on va parler, on va parler ouais, 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 est... qui est plus conceptuel sur des trucs un peu plus mais
2: poussé, euh... ouais. mais, non, c est, c est mais on voit déjà même avec les prints là as quand même un, un univers qui est assez même underground ouais. euh, c'est comme la musique et le tatou finalement euh... Et, et c'est cool parce que. Euh... Mais par contre, j'ai l'impression que t'as quand même. Euh... Enfin, je crois qu'on, qu'on en reviendra un peu, un peu après. Mais t'as quand même aussi. Euh... Enfin, je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup ici de mon animal un peu. Ouais, qui ouais, revient, de ouf. Euh, dire... Bah na la nature hein, dans ouais, l'ensemble,
1: il y a de la plante, il y a du bois et des animaux. Ouais. C'est. Euh... Bah c'est, c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui. est... Tu vois, côté gamin, t'aimes les dinosaures. Côté adulte, euh, t'aimes toujours les dinosaures et tout ce qui traîne autour. Donc. Euh ça je trouve ça cool, puis moi j'ai mon petit à la maison aussi qui commence à bien aimer les dinosaures, donc du coup je suis un peu content euh, qu'on puisse partager des trucs comme ça, mais euh, mais ouais j'aime bien euh, j'aime bien les, les, la texture en fait, je pense que ça c'est peut-être ce qui m'est resté de la 3D c'est euh, j'aime bien le, le cuir, j'aime bien les poils les plumes, les trucs comme ça, je trouve que à dessiner c'est cool, et c'est stylistiquement parlant, on peut se les approprier un peu plus facilement aussi que bah, la plante, elle est un peu plus basique, mais l'animal, il a, tu vois, le crocodile, il a des écailles, des trucs. Tu peux les travailler avec ta sauce un peu à chaque fois et tout, et, et, tu, et ça permet d'avoir des lignes qui peuvent se mélanger avec d'autres trucs aussi facilement. Donc, tu peux vachement mélanger. Sur l'expo, il y a un éléphant. Tu peux mélanger les traits de l'éléphant avec avec de la brique ou des ou du bois, des trucs. Ça se mélange vachement bien et et ça fait un truc un peu organique qui est cool. Enfin, j'espère en tout cas que c'est cool
2: et c'est marrant quand tu dis que finalement c'est peut-être un truc qui te reste un peu de la 3D euh, parce que finalement tu te rends compte que quand tu réfléchis tu te dis ouais bon ça j'ai fait ça mais finalement et en fait ouais tu t'es lié de toute façon ouais, et ouais, tu te rends compte que bah, en t'as fait, quand même des bouts de trucs que t'as fait avant qui en fait finalement bah, se reflètent toujours ah ouais de ouf
1: bah, euh, j'ai commencé en 2010 donc ça fait 12 ans là. et euh, forcément c'est un, un chemin euh, ce que je faisais en dessin il y a, il y a 7 ou 8 ans est pas du tout euh, similaire à ce que c'était les prémices mais euh, mais les choses ont évolué et je pense que ouais, c'est chaque palier de toute façon t'avances et, et tu, tu puises un peu ce que ce dont t'as besoin dans chaque chaque étape quoi. Moi j'ai arrêté de faire de la musique en 2016, mais euh, la musique elle est toujours autant présente dans ma vie euh, tout de suite même si euh, j'en fais plus, j'en écoute autant et euh, et je pense que je fais autant partie euh, de la scène musique actuelle que j'en faisais partie, quand j'en faisais vraiment partie en ouais, jouant ouais. dedans tu vois. Sauf qu'on me voit plus beaucoup en concert mais par contre euh, j'écoute toujours tout ce qui sort euh, et forcément tu puises un peu là-dedans aussi euh... après on en parlait tout à l'heure avec Bing mais euh... il <rire> y a toujours des vieux albums qui te hantent même dix ans après euh, des trucs euh, ou quand tu es un peu euh, un peu à plat tu vas puiser dedans et ça te fait ressortir des souvenirs et je pense ouais du coup avec la 3D c'est ça tu vas récupérer des souvenirs de, de trucs il y a dix ans et euh, et tu te les réappropries tout de suite et ça fait des trucs qui évoluent un peu et qui avancent dans le dans la créa
2: justement on va passer euh... Aux questions concernant bah, l'exposition qu'il y a actuellement à Annecy, euh, ouais. à la part du 17, euh, on le disait que tu as un style très prononcé autour de lignes très noires. Ouais. Euh, on en parlait aussi, le monde animal, les euh, minéraux, un peu les habitations qui reviennent très souvent. Ouais, l'architecture, ouais. L'architecture, oui. Ouais. Euh, et du coup, c'est un peu le thème de ton expo troglodite ouais, euh, complètement. À travers cette, euh, cette série de toiles Qu'est-ce que tu as voulu montrer, exprimer
1: euh, Alors, déjà, je voulais euh, exprimer ce que j'avais envie de faire moi. Parce que j'ai passé l'année 2021 à bosser sur une trentaine de toiles euh, en commande. Donc, du coup, j'avais eu pas beaucoup de temps pour bosser sur ce que j'avais envie de faire moi. Donc, là, l'idée, c'est que vu que j'avais un hiver un peu, un peu plat, euh, je puisse vraiment me concentrer sur ce que moi j'avais envie de faire euh, sans qu'il y ait de brief client ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était le but. Et euh, on parlait architecture et euh, en fait l'idée c'est moi j'aurais bien aimé être architecte comme dans la vie vraiment sauf que j'ai un attrait pour euh, l'architecture un peu euh, cabane en bois médiévale et tout et du coup en 2022 c'est un peu relou quoi <rire> en termes de, de clients et de trucs ça, je pense ça, ça aurait pas marché de ouf donc euh, donc ouais j'essaye de j'adore ça quoi regarder euh, j'ai grandi une partie de mon enfance en Champagne à Troyes et les, les maisons à colombage le truc comme ça euh, c'est c'est trop bien c'est en termes bah, de texture toujours, hein, mais euh... donc là l'idée, ouais, c'était de trouver. Euh... En général, je pars d'un mot à chaque fois sur, euh, même pour euh, pour le textile et tout, les collections, c'était toujours ça. Et euh, je trouve un, un mot que j'aime bien en termes de phonétique et de de, de sens. Et là, le mot troglodyte, je trouve qu'il est, il fonctionne bien visuellement, il est un peu sympa et tout. Et en fait, l'idée, c'est de broder autour. Quoi. Et du coup, bah, de se dire troglodyte, c'est des mecs qui vivent dans des grottes, dans la même la montagne. Bah là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que les baraques, elles soient faites à même l'animal, quoi. Toujours ce côté un peu organique. Et du coup, d'intégrer les maisons, soit de les intégrer dans les animaux, soit carrément de faire un espèce de morphing comme il y a avec l'éléphant, par exemple. Je reprends encore, mais... Mmh. Ou carrément, les oreilles sont des maisons à colombages, quoi. Donc, euh... l'idée de base, c'était ça. C'était d'avoir la liberté de faire un peu ce que j'avais envie et... Euh et d'utiliser un mot que j'aime bien. Je trouve que c
2: est, c est le sujet, Marc, est un peu actuel. Ouais. Euh, notamment, bah, il y a toutes ces questions d'écologie, et puis, évidemment, euh, ça montre... Alors, je sais, pas, je sais pas dans quel sens on peut le prendre, mais ça montre aussi bah, que le monde animal se fait un peu
1: empiéter. Ouais, de euh... ouf, Alors, ça, c'était clairement... Euh, je peux pas mentir, c'était pas voulu de base. Non, ouais. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'après, ouais, quand on, quand on, on en parle, c'est vrai que ça peut un petit tilter aussi là-dessus, ouais. Sur le côté, euh, on, on habite avec les animaux, dans tous les cas. Donc, euh, faut faire attention à tout ça. Euh, Je suis pas une fibre écolo euh, monstrueuse, mais il euh, y a des choses qui marquent. Et, euh, et c'est clair que ouais, si ça peut servir à ça, c'est cool. Mais l'intention était pas à la base euh, là-dessus. mais euh, Mais ça me va bien.
2: <rire> c'est aussi est est inconscient euh, peut-être aussi tu vois ouais, mais, mais après c'est ça qui est intéressant dans un peu enfin dans l'art et un peu dans tout ce qu'on c'est qu'après chacun peut aussi se rapprocher ouais, chacun et leur interpréter un peu comme euh, bah lui ce qui voilà par rapport à lui ouais. par rapport donc. à son,
1: ouais puis euh, euh, que... et puis sur les les, les échos que j'ai eu sur l'expo autant sur le vernissage que sur les jours qu'on suivit c'est que chaque personne préfère une toile un peu différente à chaque fois donc ça ouais. je trouve ça cool aussi parce que chacun peut s'approprier un peu euh, bah les émotions qu'il a avec celle-là, euh, la façon qu'il a de voir l'autre et tout, donc ça c'est cool aussi, ça veut dire que bah tout le monde ne ne ressent pas les mêmes choses avec les mêmes toiles et, et c'est intéressant aussi d'avoir ce retour-là. Mais c'est vrai que j'avais pas encore eu ce côté euh, écologie. Euh, Mais en, en, fait, en fait, ce tout, qu euh...
2: qui ce qui fait penser un peu à ça aussi, c'est euh, euh, toi avec ton style, c'est vrai que les bah quand on voit les toiles, euh, les animaux qui sont représentés... Euh, ils sont, ils sont pas, euh, on va dire joyeux dans non, le sens. Ouais. Euh, et quand dit qu'en vrai, fait, ils subissaient justement l'architecture que tu leur mettais. Euh, sur ouais, j'avoue, j'avoue, ouais, Et euh, ça fait un peu, du coup, un peu ce truc-là de se dire, bah ouais, petit à petit le territoire se fait. Rentrer. Puis c'est des animaux tout. un peu nobles en plus à chaque fois. Euh, bah oui,
1: ouais, côté, il y a un, il un, il a un, un éléphant, il y a un rhinocéros, il y a un crocodile, il y a une noix, euh, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est une noix cendrée ou un truc. Cendrée, c'est noix. Je sais Une grue. Je sais plus. Un
2: peu à protéger, donc. C'est euh... ça, c'est ça,
1: c'est un truc un peu, c'est pas une noix de la basse-cour euh, basique. Euh. <rire> donc, euh, ouais.
2: En ouais, mais tu vois, c'est pas fait exprime en plus, tu prends des animaux qui, <rire> Ouais,
1: bah ouais, mais parce que j'essaye de prendre aussi dans la recherche des animaux qui sont euh, un peu, euh... alors je vais pas dire euh, méconnus parce que tout le monde connaît l'éléphant, mais des choses qui ont un peu de, de charisme de base, quoi. Un rhinocéros, de base, ça tue, quoi. C'est, il euh... y a rien besoin de faire. On prend un rhino en photo, euh, ça déboîte. Donc, euh, l'idée, c'était ça et après ouais il y a un poisson combattant aussi ouais, le poisson ouais. combattant il est de base visuellement il est charmé c'est pas un poisson rouge tout basique ou une carpe coil qu'on va voir un peu plus souvent donc euh, l'idée c'était ça vu que j'avais le temps de le faire pour moi je me suis dit vas-y on va pousser un peu les choses euh, et puis euh, puis on va prendre des grandes toiles un peu de temps en temps là ça fait du bien aussi
2: et, 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 et là du coup enfin les euh... il ouais, y avait il y avait cinq toiles t'as ouais. réalisé le tout en, en combien de temps euh,
1: début février euh... 10 avril donc deux mois bon, allez on va dire 9 semaines 9 semaines sachant que bah, sachant que j'ai mon boulot en free à côté ouais. donc euh, je vais dire en gros entre 20 et 25 heures par toile ça fait ça à peu près ça fait 100, 120 130 heures euh, au global sur deux mois un peu plus de deux mois ouais. et, et c'est des ce... bonnes soirées quoi
2: en disais tout à l'heure, ça faisait un... Quand tu as commencé ce travail-là, euh, bah, tu sortais d'une année où tu avais fait, tu disais une trentaine de toiles, ouais.
1: mais en enfin, commande. Ouais, en commande, ça... c'était huit projets en fait. Huit projets. Parce qu'il ouais. y a des projets de triptyque et. Ouais, euh, ouais, ouais. Et,
2: euh, et c'est que tu ressens, toi, as, as ce besoin, j'imagine, du coup, ouais, en tant qu'artiste, de bah, pouvoir t'exprimer te... et. et... Tu le sens vraiment ce truc-là quand tu vois que tu bah t'as pas énormément de temps.
1: Euh... Ouais de ouf, bah, t'es un pas, peu pris au piège par par, perso, par ouais. des choses obligatoires, donc forcément tu fais des, des concessions parce que bah parce que à la fin il y a quelqu'un qui l'achète et qui a payé pour ça, donc il faut forcément euh, convenir à la personne qui a choisi de le, de le mettre en place. Donc euh, en septembre j'avais eu une petite semaine aussi où j'avais fait trois quatre dessins euh, juste sur iPad rapidement euh, pour moi et ça a fait du bien aussi mais euh, mais là d'avoir ouais deux mois où j'ai pas fait de dessin en dehors de de, de l'expo là pendant deux mois j'étais sur d'autres trucs et ça fait c'est c'est cool ouais ça fait du bien et j'ai repris à dessiner là il y a trois semaines sur pour un autre projet on parlera peut-être plus tard mais et euh, j'avais pas dessiné là depuis au mois de, au mois de mai j'ai dessiné pas mal mais de, du 10 avril jusqu'à jusqu'à au 10 mai là, pendant un mois j'ai quasiment pas tenu un crayon quoi ça m'avait fait du bien de, de limite de tout mettre dans l'expo de laisser un peu poser tranquille, sans avoir de culpabilité de se dire c'est bon je dessine pas et tout ça fait chier je prends pas de temps pour moi, là je l'avais fait donc c'est cool aussi, ça permet de poser un peu la tête parce que ouais, ouais un que peu ça... le syndrome de se dire si je dessine pas pour moi et que je dessine pas à tout court euh, bah, qu'est-ce que je suis en train de foutre quoi. ouais et donc, puis ça c'est important et aussi ça...
2: euh... c'est aussi délicat de... des fois trouver l'équilibre entre ouais de légitimer ouais, le fait ouais, ouais. que tu as aussi le droit
1: de... juste de dire vas-y je vais regarder Top Gun parce que ça passe sur M6 tu vois. ouais c'est ça ouais, et ouais. Euh mais ça c'est ouais c'est un gros euh, c'est un peu en lien avec ce que vous faites avec synsnooping aussi d'apprendre de, de, à, à valider aussi le fait qu'on ça va c'est cool quoi tranquille et euh, relâche un peu la pression et tout mais, nos mais en euh, société euh, on aime bien respecter ouais c'est <rire> ça, ça mais non moi je travaille avec euh, avec euh, un kinésiologue là pour ça là pour apprendre à, à relâcher et justement l'expo elle elle avait un peu ce but là aussi pour euh, Allez, c'est bon. Là, j'ai fait un truc pour moi pendant deux mois. Là, c'est cool. Je vais pouvoir en parler avec les gens, en profiter et tout. Et derrière, euh, tranquille. on Peut partir un peu en vacances et
2: tout. T'as dû refuser des euh, des commandes pour euh, travailler sur ce projet-là, pour avoir le temps de travailler sur ce projet-là. j'ai bah, Un vrai
1: problème, c'est que je sais pas refuser des commandes. <rire> Donc non, je me suis mis dans la sauce un peu euh, pour le mois de mars. Mais euh, maintenant, je refuse. En vrai, je refuse rien. Et même là, euh, encore, il euh, y a trois jours, j'ai dit oui à un truc. Je sais pas comment ça va pouvoir passer là sur fin fin mai. Sachant qu'on est le 26, là, quand on enregistre. Oui, euh, oui, oui. Et, euh, et c'est... Ouais, non, je, je sais pas dire non. Et du coup, ouais, ça me... Mais j'aime bien travailler sous pression, donc... Euh... Donc, non, non, j'ai pas... J'ai pas refusé. En plus, moi, je travaille un peu moins l'hiver que... Bah, la saison janvier-février, en général, est plus calme. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, vas-y, je vais profiter de ça. Ouais, d'accord, ouais. Mais, euh... Mais non, non, ouais. J'ai toujours l'impression que si je dis non, euh... je passe à côté de quelque chose, alors que des fois, je passe juste à côté des heures de sommeil, quoi. Donc, euh
2: mais j'ai toujours cette peur bah, de louper mais de... ouais c'est ça tu te ouais. dis
1: vas-y si là il y a un billet à prendre sur ça euh, putain si le mois d'après j'en ai besoin c'est relou alors que non en fait des fois c'est pas plus mal mais mais c'est dur encore ça ouais mais c'est en travail
2: je, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière un peu indépendante en indépendante t'as pas de filet ouais donc ouais, forcément ou t'es euh...
1: obligé de te dire euh... ou... puis c'est pareil moi j'aimerais bien partir en vacances enfin j'aimerais bien je vais partir en vacances en août en famille euh, bah tout ce que je peux rentrer avant me permettront aussi de d'être tranquille et de pouvoir partir en vacances sereinement et de revenir de vacances sereinement aussi donc euh, donc faut toujours prévoir un peu mais mais non non ouais j'ai pas j'ai pas dû euh, passer à côté de de choses pour le coup.
2: Tu tu touches aussi à, à différents supports alors euh, on en a pas encore parlé moi bon, même si le projet a mis de côté comme je disais tout à l'heure hein ouais. mais euh... À un moment donné, t'avais une marque de vêtements. Ouais. Du coup, tu fais des toiles, tu fais aussi sur commande des vitrines. Ouais. Euh, Est-ce une forme de de liberté que tu recherches euh, ou, Ouais, c'est euh, casser la routine. Ouais, ouais, c'est c'est pas être enfermé dans une seule discipline. Quoi. Ouais, bah après,
1: c'est pas conscient non plus, mais c'est ouais, c'est euh, pas s'ennuyer euh, en faisant qu'une seule chose pour proposer plein de trucs. C'est très très cool de pouvoir. Euh, de pouvoir aussi proposer d'autres choses. Tu vois, là, je bosse avec une boîte aussi, une boîte de Paris, avec qui euh, ça m'arrive de... Je fais de la créa aussi pour eux, mais ça m'arrive aussi d'aller de, faire des prestats, euh, tu vois, où je suis allé décoller des adhésifs sur la tour Ubisoft à côté de la CCI euh, avec eux il y a trois semaines. On a fait une proposition créative pour renouveler ça, mais par contre, euh, à côté de ça, euh, la prestat de décoller des adhésifs, elle me fait autant kiffer que, que de passer une journée à bosser sur un autre projet parce que je suis dehors, je suis avec d'autres gars, je me balade et tout donc ouais l'idée c'est de n'y ait pas une journée pareille quoi donc euh... et du coup de toucher un peu à tout euh, ouais ça c'est c'est cool puis l'avantage aussi c'est que tu peux toucher à différentes parties de ton métier qui vont de, du début à la fin aussi ça c'est c'est intéressant donc euh... c'est pas forcément voulu mais en tout cas euh... enfin je sais pas si c'est pas voulu je pense c'est un peu voulu quand même aussi mais <rire> mais ça ça fait du bien et de temps en temps aussi euh... D'aller faire d'autres trucs, ça te permet de... Quand tu reviens sur un... Admettons, je fais une toile, euh, si je vais ensuite me poser sur une créa de logo, quand je reviens sur la toile, il y a une forme de plaisir aussi à y retourner dessus. Ouais, ouais. Alors que si des fois, tu passes une semaine la tête dedans, euh, t'en peux plus, quoi. Donc, euh, ça repose l'esprit, euh, une partie de la tête pendant que l'autre travaille, et ainsi de suite, quoi.
2: Ouais, puis ce qui est cool aussi, c'est... Euh... Parce que c'est que c'est un penchant aussi un peu... Euh dans la société on aime bien toi, enfermer un peu des gens ouais, dans ouais, des de cases et c'est que ça te permet justement de pas trop être enfermé euh, dans un truc et puis qu'on dise à ah, bah, Loïc euh, lui il fait ses Bah
1: ça, euh, ça a aussi des avantages c'est que vu qu'on enferme souvent les gens dans des cases en général il euh, y a plein de gens euh, un peu euh, alors pas, pas basique dans le sens négatif du terme mais des gens qui ont des vies un peu plus rangées on va dire euh, qui comprennent pas forcément mon activité et du coup, où je suis obligé d'aller en sélectionner une parmi les différentes activités pour pouvoir mettre ça là en avant pour que la personne en face se dise, bon, ok, lui, il fait ça et que ça lui aille aussi. Euh... Tu sais, comme quand tu commences à faire, je sais pas, du, du death metal mélodique à euh, influence symphonique, machin, blah, en fait, les gens, ils vont te dire, ben, bah, en fait, je fais du death, point quoi. Et euh, c'est le même principe. Il y a certaines personnes avec qui il vaut mieux être très précis dans ce que tu fais parce que ça va être super cool et ils vont tout comprendre et il y en a d'autres où il vaut mieux me faire un truc un peu scindé il y a des gens, ils pensent que quand je leur dis que je suis graphiste, ils pensent que je suis graffeur.
2: Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. fais... Ah ouais,
1: bah ouais, tu fais, tu fais, des murs. Oui, mais non, c'est pas, Donc, tu vois, il faut, euh, ouais, essayer de mettre un peu, euh... bah, faut s'adapter avec les personnes avec qui tu discutes et puis, euh, ça se passe bien, de toute façon. Mais, euh... puis la partie textile, c'est encore autre chose, ouais. Pour, ça rajoute encore du bordel, du coup. <rire>
2: Oui, mais par contre, ce qui c'est que, est vrai, c est, c est que sur, sur ton site, t'as quand même tout qui est. Euh... Ouais, sur mon site, c'est un bordel. Ouais, mais en même
1: temps, toi, tu, on, on voit vraiment tout ce que tu fais. Aussi, ouais, ouais, hein. ouais. Bah là, il va. Bah, du coup, la, la, la partie textile, ouais, est ce que je vous disais tout à l'heure, mais euh, je, je l'ai arrêté. Là, ça fait deux ans que la dernière, euh, le dernier drop est sorti, et euh, là, j'ai plus le temps, et, et j'ai un autre projet qui arrive, là, qui va me bouffer du temps, en plus, donc euh, je, je vais l'arrêter. La, je suis en train de voir. Euh, je travaille avec euh, une nana qui... Bah, on peut en parler en plus, ça, ça peut... Qui bosse pour euh, le sourire d'un enfant qui s'occupe... C'est une asso qui met en valeur des... des assos qui aident les... En gros, elle, elle s'occupe de mettre en lumière des associations qui s'occupent des enfants. Ok. Et du coup, là, je suis en train de voir... Donc, on a travaillé sur plein de choses ensemble depuis deux ans. Et euh, elle est en train de me trouver une asso avec qui je vais pouvoir euh, offrir les différents textiles euh, qui me restent. Comme ça, si ça peut aider des gens, c'est cool. Et, euh, et du coup comme ça la partie textile elle sera arrêtée officiellement et du coup le site va devenir un peu plus épuré aussi parce que il va y avoir que la partie print qui restera et il et y aura plus de textile comme ça
2: et qu'est-ce qui t'avait atterri dans, dans la partie textile du coup à l'époque
1: bah, je faisais des t-shirts pour des groupes ouais. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois mais c'est vraiment vrai je faisais des t-shirts du merch pour des groupes et à force d'en faire pour les autres j'ai envie d'en faire pour moi en fait. et du coup euh, j'étais encore très présent sur la scène musicale en tant que musicien à l'époque et du coup, bah, tu sors une première série, et tu la poses sur une dizaine de potes euh, qui jouent avec et tout, puis tu te prends au jeu. J'ai sorti une première collection en 2016. Et euh, et puis ainsi de suite, en fait, tu commences à faire des events, des trucs, tu te paies, et puis c'est toujours hyper gratifiant. Des fois, tu te balades dans une ville, tu vois un mec... Il y a un mois de ça, j'ai reçu un message d'une nana sur Insta, avec qui j'ai bossé quand je bossais à la Folie Douce. Et euh, je on ne s'était pas envoyé un message depuis peut-être, je sais pas, deux ans, je pense. Et elle m'envoie juste une photo et elle me dit, putain, je suis dans un bar en Alsace et il y a un mec, il a un suite à toi. Et, et je me dis, c'est en vrai, ta soirée, qu'elle soit cool ou qu'elle soit complètement pétée, en fait, elle devient cool ta soirée. Parce que tu as une nana avec qui tu pas discuté depuis deux ans et elle t'envoie une photo en disant, putain, il y a un mec qui a un suite de ta marque. Et direct, elle a pensé à m'envoyer un message, tu vois. Ça, c'est cool. C'est hyper gratifiant. Et puis et puis derrière, ouais, je crois que là, sans dire trop de conneries, mais on doit je dois avoir fait à peu près 800 commandes dans l'histoire de la marque, donc ça fait toujours euh, oui, 800 euh, potentielles personnes, alors il y a des personnes qui ont euh, 25 trucs, hein, mais euh, ça fait facilement, ouais, euh, je pense euh, facilement 400-500 personnes qui ont quelque chose euh, de la marque et en vrai ça c'est trop cool parce que, euh, bah déjà la marque elle porte le nom avec lequel ouais. je signe l'étoile ouais. aussi donc ça ouais. fait ouais. de la com aussi indirectement mais, euh, mais c'est hyper gratifiant ouais. enfin vous savez de quoi je parle de toute façon donc... <rire>
2: et là t'arrêtes parce que c'est vraiment une histoire de temps ou c'est même créativement ou tu dis bon c'est euh, une support, histoire
1: me... de temps et d'énergie ouais non créativement il y aurait encore des choses à faire je pense que il est pas improbable que dans les années qui viennent je fasse pas des une série de temps en temps ouais, un ouais, t-shirt ouais. par ci par là ou que j'en fasse pour des gars ou des trucs mais euh... mais ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup même et euh, et puis ça te sort quand même pas mal d'argent. Enfin euh, moi je travaille euh, avec des collections. Enfin je travaillais avec des collections prédéfinies avec ouais, des stocks. Ouais. Donc fallait sortir 5 six mille euros à chaque fois pour les collections. Tu les sors quand même de ta trésor et si jamais tu fais des mauvais choix sur tes produits bah tu retrouves pas forcément la thune à la vitesse à laquelle t'espérais. Donc euh, sachant que j'ai jamais pris un euro avec la marque, j'ai toujours remis ce que je gagnais dans la marque pour pouvoir faire des choses plus qualies des choses euh, un peu euh, plus abouties. Donc forcément bah ça prend du temps. Et de l'énergie parce que je faisais tout moi-même et ma femme aussi, du coup. mais euh... Et puis, du coup, entre-temps, ma copine est devenue ma femme et accessoirement la mère de mon fils. Donc, euh, <rire> du coup, y a, ça rajoute encore des activités... Euh à faire en parallèle donc
2: Mais euh... c'est que nous pour faire le parallèle, nous n'a pas trop de soucis, même pas du tout en fait, de sortir bah
1: ouais, ouais signe, du coup ouais parce
2: que comme on imprime bah nous en fait on n'a qu'une base ouais. qu'un stock de base vierge à gérer. Ah quoi. mais vous vous
1: rajoutez quand même une étape en plus quand même. C'est-à-dire que vous produisez vous-même aussi.
2: Ouais mais mais, pa mais par contre l'avantage c'est que nous on n'a pas quand on sort un Ouais, il y a pas y a pas de
1: trésor immobilisé. Ouais, euh...
2: bah à part euh, bon, on achète un écran de sérigraphie ouais. ou deux mais euh, c'est pas c'est c'est pas Ouais, ouais c'est ouais, Et puis tu vous sais. êtes deux. On est du deux, coup. ouais.
1: <rire> mais euh, ouais, non, c'est euh, ça prend du temps en fait, ça bouffe du temps. Euh. Et puis euh, c'est autant gratifiant quand tu vois les gens les porter que des fois tu te fous dedans en disant putain, en fait euh, ce produit-là, je l'adore mais personne ne l'aime. Ouais, ouais. Donc tu le vends pas et du coup ça tu te mets des bads aussi un peu de temps en temps euh, en disant euh, super j'ai 50 t-shirts d'un truc et en fait j'en ai vendu deux. et puis tu sais pas ouais, ce qu'on disait tout à l'heure aussi en off mais euh, des fois tu te dis euh, pendant six mois personne en veut et puis au bout d'un moment t'en vends 12 dans la semaine et ouais, tu te ouais, dis ça a ouais. aucun sens quoi. ouais c'est pas, euh, pas trop pourquoi c'est ouais c'est euh... ouais, ça C'est et puis enfin, c'est devenu tellement euh... ça tu peux acheter euh, maintenant euh, pour le prix d'un t-shirt moi je les vendais 25 euros les t-shirts c'est du coton bio c'est le truc vraiment travaillé et tout J'essayais d'avoir le truc le plus éthique possible aussi avec des labels comme il ouais. n'y a pas d'enfants qui travaillent, enfin tout, tout ce qu'on peut faire de mieux dans une industrie qui est quand même un peu bordélique. Mais à côté de ça, tu vas chez Zara ou chez HM et tu peux avoir des t-shirts stylés pour 5 balles ou 6 euros. C'est compliqué euh, d'aller ouais, chercher de la masse, donc. Euh
2: puis t'as pareil, maintenant, euh, bah toi on parlait un peu d'Instagram, aussi en off, et ouais. on voir de TikTok, mais euh, maintenant t'as aussi...
1: Ouais, il faut être présent sur 12 réseaux sociaux. T'as euh... ça,
2: et puis as maintenant t'en as aussi plein qui se lancent là-dedans, parce que eux, ils ont vu euh, des ouais, marques bah, en com... France. Et ouais, voilà. c'est ça, c'est ça. C'est un peu la mode aussi, euh, parce qu'en fait, ça, ça fait aussi, euh, mine de rien, euh, un peu, peut-être, euh, un peu fait pas mal de gens, de lancer ouais, c une... C
1: euh... Ah bah, c'est, ouais, c'est un peu le, le kiff de de plein d'ados de, de se dire j'ai une marque de sap c'est
2: ça ouais et puis t'en as plein du coup et du coup c'est que des fois t'es un peu noyé dans tout ça et c'est ça devient un peu compliqué euh, bah, c'est le syndrome de YouTube aussi il y a plein
1: ouais, de youtubeurs ouais, ouais, qui ont monté ouais. leur marque et tout c'est ça et ouais. le problème c'est que t'as des mecs qui ont 2 millions d'abonnés sur YouTube qui lancent une marque tu peux faire ce que tu veux tu peux pas lutter quoi donc euh... donc il y a des projets après il y a des projets qui sont super cool il y en a d'autres qui sont un peu moins cool mais après je pense que chacun peut trouver sa place mais euh... Mais moi j'ai là clairement si j'arrête c'est parce que j'ai plus l'énergie pour aller la trouver euh... ma place quoi. Donc euh... Et puis de temps en temps c'est bien de dire stop plutôt que de continuer à là depuis deux ans, euh, officiellement c'est pas arrêté mais depuis deux ans il y a plus rien qui se passe. Mon site il est à moins 50 depuis euh, six mois, et réellement dans l'année qui vient de passer, j'ai pas j'ai fait 15 commandes, c'est le bout du monde quoi. Donc la marque en vrai elle est déjà arrêtée depuis 18 ouais, marque, mois facile. Ouais. Mais, tu, euh, commu tu communiques plus dessus sur les réseaux plus, sociaux je ouais. sur Insta je crois le dernier post c'était de janvier 2021 je crois donc, euh, ouais, ouais un truc euh... et encore j'ai un peu épuré la page là récemment pour avoir un truc euh... un petit peu portfolio à l'ancienne mais, euh... mais mais non c'est cool et puis je suis arrivé à un stade où si je ressors rien je peux pas faire d'event donc c'est un peu le serpent qui se ment à la queue c'est euh... il me reste du XL et du S sur euh, des trucs il me reste un 1L et enfin tu vois ça a aucun sens quoi j'ai plus de stock de quoi que ce soit donc, euh, soit je ressors encore des séries et du coup je repars vraiment avec le truc, soit euh, bah, il faut arrêter et puis, je sais pas, il en restait 50 pièces donc c'est pas le bout du monde quoi. Et puis s'il y a des, des, des jeunes là qui peuvent en profiter, euh, tant qu'à faire, euh, ça tout sera bénef. toujours bien, ouais, c'est tout bénef, ça peut faire plaisir aux gens. Moi dans tous les cas, c'est sorti des stocks, c'est sorti financièrement, euh, oui, ça a été rentabilisé. pour toi, coup, ouais, machin,
2: Là, du coup, on va, on va encore revenir un peu sur la marque, parce que c'était une phrase qui était, euh, que, que, que avais sortie lors, lors de la collection printemps 2017, mais je pense qu'il ouais. peut aussi, enfin, je pense qu'il y a peut-être toujours d'actualité, peut être, peut-être euh, peut encore résumé un peu ce, ta vision de la, des choses, en fait, de, de ouais. ce que tu fais. Il y avait notamment la présence de, de la phrase, alors, euh, excusez-moi. Excuse Ça euh, va partir en bilingue. Pour notre <rire> accent en anglais. Uh, I'm note uh, the same. I've seen the the moon sh shine on the other side of the world. Donc euh, en gros, euh, je suis plus, ouais, euh... plus
1: le même homme depuis que j'ai vu la lune briller voilà, de, de l'autre côté du monde. Ouais. Euh...
2: Moi, quand, quand j'ai vu cette phrase, j'avais vu aussi un peu comme une sorte d'appel à la vie. C'était un peu ça ou c'est encore une phrase qui euh... résume un peu euh, ce, que, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais, ou... d'appel à la vie, je sais pas, d'appel au voyage. En fait, ouais. la marque elle a toujours été basée ouais, là-dessus sur. Euh... Bah en fait, le Eve Meria Enco, à la base, euh, le Enco, euh, c'est collectif. Et c'était un peu l'idée du truc, c'est que pour les premières collections, j'avais shooté que mes potes. En fait, le but, c'était de faire tourner les, les, les potes euh, sur les shootings, de filer de la sape un peu aux collègues euh, qui jouaient dans les différents groupes. Et cette phrase, ouais, elle a, en fait, la marque a toujours été tournée euh, autour du voyage. La première collection, elle s'appelle World Lover, World Traveler, donc euh, amoureux du monde et amoureux du voyage, quoi, en gros. Pas du tout, d'ailleurs. Mais, euh... <rire> mais euh... non, c'est ça. Et cette phrase-là, elle était, elle était dans le but aussi, voilà, de se dire, euh, c'est bien d'être chez soi, mais euh, pour être bien chez soi, c'est toujours mieux d'être, un peu aller voir un peu autour et, et ailleurs euh, comment ça se passe. Et je, sais... alors j'ai bouffé le nom de la personne qui a fait cette citation, mais euh... mais je trouvais un peu sympa l'idée de de se dire que c'est en allant voyager à l'autre bout du monde qu'on s'aperçoit de la chance qu'on a aussi d'être chez nous ou de la chance qu'on a de pouvoir aller à l'autre bout du monde aussi maintenant. Parce que nos grands-parents ou les générations d'avant, euh, déjà, aller en Angleterre, c'était fou, quoi, donc... Euh... Nous, on prend un avion. Bon là, avec le Covid, euh, putain, moi, je voulais bouger cet été. Euh. <rire> ça a pris un sacré coup de sabre, mais euh, ouais, vous mais il vous... y a la collection 2019 vous... pour le coup qu'on a shooté à Bali, et à Hong Kong, même des... et qui est en lien avec ça aussi. Ou ouais.
2: même des pays encore aujourd'hui où les gens peuvent Ah pas, ouais, il euh... y a des
1: pays. Euh, C'est mais une grande majorité des gens dans le monde. Euh, je pense que s'il y a 10% de la, de la planète qui peut bouger comme nous, on arrive à le faire. Euh, C'est ouf. C'est euh... en février. Euh... Ça, je suis désolé pour les personnes euh, qui sont un peu. Euh protectrice de, de, des gaz à effet de serre, mais euh, j'ai fait un aller-retour à Rome en 30h. Je suis parti le dimanche matin et je suis rentré le lundi soir. Et je trouve ça dingue, parce que pour 100 balles, en fait tu peux te balader dans une capitale d'un autre pays euh, en avion sur, euh, sur l'espace d'un week-end. Et, euh, et c'est trop cool je sais pas si c'est très cool pour la planète mais en tout cas c'est c'est très cool pour le pour le l'esprit de pouvoir se dire que tu peux aller euh, t'imprégner de, de alors l'Italie c'est pas une autre culture mais euh, c'est une autre façon quand même d'aborder euh, la vie et puis les, les Italiens vivent un peu différemment quand même et ça fait ça fait du bien de pouvoir aller se baigner dans les dans dans l'histoire d'un d'un pays aussi vieux que que Rome quoi que l'Italie et que Rome donc c'était un peu ça le but ouais c'était de se dire euh, faut bouger quoi c'est euh, c'est en voyageant qu'on apprend et c'est en voyageant qu'on grandit. Quoi. Toi, t'as toujours voyagé euh... J'ai toujours aimé voyager, j'ai eu la chance de le faire pas mal avec mes parents, ouais. Et j'ai toujours beaucoup voyagé dès que j'ai pu, voilà. J'ai jamais dépensé euh, d'argent dans autre chose que dans des guitares et dans des billets d'avion, donc... Euh... Un peu dans le tatou Un peu dans le tatou ou... aussi, ouais. <rire> C'est vrai. Mais euh, un peu beaucoup, ouais. Mais non, c'est, voilà, c'est, euh, je vais pas aller, euh, claquer, euh, 200 balles dans une bouteille en boîte, parce qu'avec 200 euros, je me dis qu'en fait, tu peux aller voyager vachement, euh, bah, tu peux mettre, si tu, en l'espace de deux semaines, tu peux avoir économisé 400 balles sur ce que t'aurais pu mettre dans des bouteilles d'alcool. Et avec 400 euros, pour le coup, euh, en 2012, tu partais à Los Angeles, quoi. Donc, ah oui. euh, Et véridique, hein, je l'ai fait, hein, Pour <rire> 450 balles, je crois, je suis parti, donc,
2: euh... Et, euh, toi où? <rire> Il y avait aussi le... Enfin, je trouvais aussi un peu le... le... Le côté du... plutôt du prisme du côté de la mer aussi qui était souvent, ouais, ouais, de ouf. souvent représenté aussi, mais c'est aussi une allégo une... une... au voyage, je suppose. Ouais,
1: au voyage et à, à l'enfance. Bah, moi, j'ai le mot sail tatoué sur le doigt, qui veut dire naviguer. Et... Euh moi j'ai beaucoup fait de voile avec mes parents quand j'étais gamin on partait aussi en vacances euh, sur des voiliers et euh, et on a, quand j'habitais à Troyes on habitait à côté du lac d'Orient donc on avait un petit bateau habitable et du coup les mardis soirs et, et les week-ends on était sur le bateau on dormait dessus et tout donc euh, donc c'était un peu lié à ça ouais cet attrait pour l'océan surtout et euh, et un peu à la mythologie marine euh, c'est cool et puis on parlait des animaux un peu un peu ouf tout à l'heure mais euh, tout ce qui est euh, baleine euh, les de pieuvres ouais. les crabes les trucs et tout euh, en termes de gueule et de, de ligne, c'est trop trop bien quoi donc euh... et le logo de la marque c'est un poisson volant aussi donc euh... Mais, euh... exact <rire> donc euh... donc ouais tout est tout est lié à l'océan et, euh... et puis l'océan ouais, c'est le voyage quoi c'est euh... c'est les quatre coins du monde euh... les grands navigateurs les grandes histoires ça parle toujours de bateaux donc euh...
2: Ouais, Donc puis même tu euh, sais qu'on parlait de tatou mais euh... Ouais, le, le marin ouais, de base school, ouais, Bah ouais, c'est euh... ça, c'est la
1: marine, c'est les ports, c'est euh... c'est tout ouais, tout tout est tourné avec euh, avec les pirates, avec tout ça. C'est les histoires des grands enfants, tu sais, c'est pirates des Caraïbes quoi.
2: <rire> Et toi, c'est un objectif à terme de on va dire pouvoir vivre de ton art mais dans le sens euh, toi avec des... tes tableaux, tes euh, des prints ou ou euh... Tu veux vraiment garder aussi cette activité, euh, on va dire plus de graphisme euh, ou cette fin d'équilibre entre les deux
1: ou euh... Non, ouais, l'idée c'est de vivre à 100% de l'illustration. En À partir de, bah, je peux le dire du coup, mais à partir du 1er juillet, là, je prends un... une place dans un shop de tatou, où je vais commencer un apprentissage. Donc euh, l'idée c'est encore de pousser l'illustration en ouais. plus. Et forcément, parce que je peux pas tout faire, et que ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, je vais euh, réduire la part de, de, de graphiste pur, jusqu'à la réduire euh, à son maximum, en fonction de comment avance le, le tatou. Donc euh, non, ouais, l'idée depuis, mais depuis le début, c'est de, de pouvoir vivre de l'illustration. Simplement, euh, bah c'est pas simple, donc. Euh après, là, je me, je suis un peu... Enfin, je suis très heureux de ce que je fais. C'est que je peux vivre de choses que j'aime faire. Donc, euh, dans tous les cas, c'est cool. Mais si je peux enlever la partie identité visuelle, création de logo, pour faire vraiment que du dessin et du tatou, euh, moi, ça me va très bien.
2: Est-ce que, que là, tout ce qui est euh, création de visuel, enfin, logo, ça te représente combien un peu de ton... temps oh, C'est du
1: 70-30, je pense. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est encore une grosse, grosse partie. Mais... Euh... Mais l'idée, ouais, c'est de réduire petit à petit. Là, je suis là, ça fait déjà ouais trois semaines, un mois que je suis en train de me matraquer euh, sur le dessin euh, pour simplifier mes traits, pour retravailler un peu ma façon de dessiner, pour amener ça sur des flashs pour du tatou, justement. Donc, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, en fonction de quand est-ce que ça sort, mais euh, à partir du 1er juin, tous les jours, je poste un flash. Okay, Jusqu'au alors... 1er juillet, en fait, histoire d'avoir déjà 30 flashs de travailler pour mon arrivée. Après, je vais pas tatouer des gens dès le départ, mais euh, au moins, j'aurai déjà des... Des choses qui sont mises en place. Mais ouais, c'est retravailler sa façon de dessiner pour que ça puisse être euh, eh ben tatouable. Parce que là, les toiles dont on parlait tout à l'heure... Euh ouais. Enfin, je veux dire sauf si je m'appelle Paul boost mais euh, sinon euh, à tatouer euh, c'est un peu chaud quoi. Donc euh, donc non ouais l'idée c'est ça, c'est de et puis c'est un métier que je respecte depuis que je suis tout gamin et dont j'avais envie de faire partie, mais pas n'importe comment. Donc euh, le but c'est d'apprendre les choses, c'est de comprendre les choses et c'est d'aborder aussi euh, sous euh, bah, sous le spectre de l'apprentissage vraiment d'un métier pour, pour lequel j'ai beaucoup de respect donc, euh... prendre le temps euh, ouais prendre le de... temps de faire les choses pour les faire bien et pas arriver euh... c'est con mais pas arriver euh, à la Cheyenne et euh, avec euh, des dessins euh, que j'aurais fait sur iPad et tout c'est voilà je suis en train de retravailler tout pour refaire tout L'iPad c'est 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 génial mais putain en fait ça nous fout dedans tous c'est que une fois que tu commences à bosser dessus tu tu refais plus de papier quoi et c'est pour ça que j'avais commencé l'étoile aussi au début c'est pour me remettre vraiment sur le papier et sur le vrai truc et là c'est ce que je fais c'est que je suis repassé euh, au pinceau euh, aquarelle je suis repassé à la ligne au Staedler euh, au marqueur comme avant pour retravailler sur du papier pour euh, bah reprendre un peu le le vrai truc du comme si on était en 90 quoi de se dire, il euh, n'y a pas d'ordi, il n'y a pas d'iPad, il y a euh, ton crayon et toi, quoi. Donc. Euh...
2: Pour conclure, petite question un peu traditionnelle euh, dans le podcast, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours euh, d'artiste
1: mmh. Le textile, je pense, quand même. Ouais, la la, la sap, c'était vraiment cool. Mais... Euh mais ouais ça je pense et euh, et quand même l'expo qui est sortie là il y a un mois euh, c'est un bel aboutissement et euh, ça me permet d'enquiller sur le nouveau chapitre euh, un peu plus sereinement aussi donc euh... mais chaque chaque moment où il y a une personne qui vient me dire qu'il trouve ça cool euh, moi c'est un c'est une petite victoire donc euh... mais euh... ouais euh, je, je sais pas si il euh, y a de la fierté euh... C'est toujours un peu un syndrome de l'imposteur, tu sais. Il y a un mec qui vient te dire que es, c'est cool et tu te dis, ouais, mais c'est cool, mais c'est pas top, quoi. Donc, euh, donc, apprendre, ouais. Peut-être la vraie victoire, c'est d'apprendre à, à être satisfait aussi de temps en temps. Ouais. Ça, ça fait du bien, ouais.
2: Et, et du coup, juste pour euh, rappel, du coup, l'expo,
1: elle est dispo. L'expo, euh, elle, elle est, est dispo jusqu'au, jusqu'à jusqu la première semaine d'août. Ouais. C'est après le resto part en vacances. Et euh, j'espère qu'elle sera dispo ailleurs euh, à partir de septembre. Parce que je vais essayer de commencer à regarder un peu où est-ce qu'on peut la mettre ailleurs aussi. Euh. L'idée, c'est que ça tourne, c'est que là, j'ai des toiles qui sont... Alors, elles sont en vente, mais le but aussi, c'est de pouvoir les faire balader un peu parce que bah, quand je fais une commande pour un client, je peux pas en profiter pour l'exposer ailleurs. Donc, ouais, ouais. une fois qu'elle est arrivée dans le salon ou dans le bureau d'un gars, elle est dispo que par les gens qui croisent ce mec-là. Donc là, profiter un peu aussi du fait que je puisse ouvrir un peu le... la visibilité pour d'autres gens. Mais ouais, jusqu'à... Je crois qu'il ferme le... Le, 7, le 7 août, le resto, donc midi et soir là pendant une semaine et ensuite que les soirs euh, jusqu'à fin août enfin jusqu'à mi août et
0: ben bah merci Loïc
1: et ben bah merci à vous
2: merci ouais.
0: et voilà c'est tout pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu concernant les notes de ce podcast rendez-vous sur sixnouscin.com rubrique blog vous trouverez des liens pour découvrir le travail de Loïc pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre, notre activité quotidienne, c'est direction de compte Instagram de Sinsenosting en tapant Sins.nosting la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons chaque fois, mais c'est très important, pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance, et pour nous avoir écoutés. À bientôt.